0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 4. listopadu. Na náměstí svatého Petra se dnes dopoledne sešlo přibližně 35 tisíc lidí, aby si vyslechli katechezi Benedikta XVI. Ten pokračoval dějným popisem stavu teologické reflexe v době vrcholného středověku. Dnešní katechezi papež věnoval popisu kontroverze mezi dvěma teologickými proudy ve 12. století.
1: Cari zarele, Drazí
0: bratři a sestry,
1: na ultima katechezi ho prezentáto karakteristické principální teologické monastické
0: Poslední katechezi jsem prezentoval hlavní charakteristiky mnišské teologie a scholastické teologie 12. století. Mohli bychom ji nazývat také teologie srdce a teologie rozumu. Mezi představiteli obou proudů se rozvinula obsáhlá a občas vzrušená diskuze, kterou symbolicky představuje kontroverze mezi svatým Bernardem z a Abelardem. Pro pochopení této konfrontace mezi dvěma velkými mistry. Je dobré připomenout, že teologie je hledáním racionálního porozumění vírou chápaných tajemství křesťanského zjevení, nakolik je to možné. Fides querence intellectum, řečeno tradiční definicí, víra hledá srozumitelnost, souhrnou a účinnou. Zatímco svatý Bernard, typický představitel mnižské teologie, klade důraz na první část definice, na Fides, víru. Abelard, který je scholastikem, zdůrazňuje druhou část – intelektum – uchopení rozumem. Podle Bernarda je samotná víra obdařena vnitřní jistotou, založenou na svědectví písma a učení církevních otců. Víra je navíc posilována svědectvím svatých a inspirací ducha svatého v duších jednotlivých věřících. V případě pochybností a dvojznačností je víra chráněna a osvěcována výkonem církevního učitelského úřadu. Bernard tedy stěží nalézá shodu s Abelardem a obecně s těmi, kteří podrobovali pravdy víry kritickému zkoumání rozumu. Zkoumání, které podle jeho mínění obnášelo vážné nebezpečí, totiž intelektualismus relativizaci pravdy spochybnění samotných pravd víry. Bernard v takovémto přístupu spatřoval smělost vystupňovanou až k bezohlednosti, tedy plod píchy lidské inteligence, která se chce zmocnit tajemství Boha. V jednom svém dopise to se smutkem líčí následujícími slovy. Lidský důvtip pátrá po tom, co jej přesahuje. Násilím vniká do božího světa. Falšuje spíše než vysvětluje tajemství víry. To, co je uzavřené a zapečetěné, neotvírá, níbrž vykořeňuje. A to, co zhledává pro sebe neprostupným, pokládá za nic a odmítá tomu věřit. Teologie má podle Bernarda jediný účel. Šířit živou a níternou zkušenost Boha. Teologie je tedy pomocí k tomu, aby byl stále více a lépe milován pán, jak pravý titul, jednoho jeho traktátu, De Diligendo Deo, o povinnosti milovat Boha. Na této cestě existují různé stupně, které Bernard zevrubně popisuje, až k onomu vrcholu, kdy je duše věřícího opojena vírem lásky. Lidská duše může již na zemi dosáhnout tohoto mystického sjednocení s božským slovem. Sjednocení, které doktor Meliflus popisuje jako duchovní svatbu. Božské slovo ji navštíví, odstraní její poslední odpor, osvítí, zapálí a promění ji. V tomto mystickém sjednocení pak zakouší hluboký pokoj a něhu a zpívá svému ženichu chvalospěv radosti. Jak jsem již poznamenal v katechezi věnované životu a učení svatého Bernarda, teologie se podle něho může cítit jedině kontemplativní modlitbou, jinými slovy, afektivním sjednocením srdce a mysli s Bohem. Abelard, který mimo jiné zavedl výraz teologie v tom smyslu, jak mu rozumíme dnes, však zaujímá odlišný pohled. Tento proslulý mistr 12. století, který se narodil ve francouzské Bretani, byl obdařen živým intelektem a jeho povoláním bylo studium. Nejprve se zabýval filozofií, a potom aplikoval výsledky, kterých dosáhl v této disciplíně na teologii. Jejímž magistrem byl v nejvzdělanějším městě té doby, Paříži, a později v různých klášterech, kde žil. Byl brilantním řečníkem. Jeho přednášky sledovali doslova davy studentů. Byl zbožného ducha, ale neklidné povahy. Jeho život byl bohatý na dramatické události. Stavěl se proti svým učitelům, Měl dítě s jednou učenou a inteligentní ženou, Heloízou. Často se pouštěl do polemik se svými kolegy teologi, byl postižen církevními tresty, ale zemřel v plném společenství s církví, jejíž autoritě se v duchu víry podřídil. Právě svatý Bernard přispěl k odsouzení několika Abelardových nauk na provinční synodě v Sans roku 1140 a podnítil také zásah papeže Inocence II., Opat s Clairvaux, jak jsme řekli, se stavěl proti příliš intelektualistické metodě Abelarda, který v jeho očích redukoval víru na pouhé mínění, oproštěné od zjevené pravdy. Bernardovi obavy nebyly neopodstatněné a sdílet je ostatně také další velcí myslitelé té doby. Přehnané užívání filozofie v skutku činí Abelardovu nauku o trojici nebezpečně křehkou a stejně tak i jeho pojetí boha. V oblasti morálky jeho nauka nepostrádala dvojznačnost. Kladl důraz na zvažování subjektivního úmyslu jakožto jediného zdroje dobroty či špatnosti morálního jednání a opomíjel tak objektivní význam a morální hodnotu skutků, tedy nebezpečný subjektivismus. Toto, jak víme, je velmi aktuální aspekt naší doby, v níž je kultura často poznamenávána rostoucí tendencí etického relativismu. Pouze já rozhoduje o tom, co je pro mne v této chvíli dobré. Netřeba však opomínat také velké zásluhy Abelarda, který měl mnoho žáků a rozhodně přispěl k vývoji scholastické teologie, jež nalezla svůj zralejší a plodnější výraz v následujícím století. Netřeba podceňovat ani některé jeho intuice, týkající se například tvrzení, že nekřesťanské náboženské tradice jsou už jakousi přípravou na přijetí Krista božského slova. Co se dnes můžeme naučit z konfrontace, vedené často vzrušenými tóny mezi Bernardem a Abelardem a vůbec mezi teologií mnišskou a scholastickou? Myslím, že nám ukazuje především užitečnost a nezbytnost zdravé teologické diskuse v církvi, zejména pokud diskutované otázky nejsou definované učitelským úřadem církve, který nicméně zůstává nevyhnutelným opěrným bodem. Svatý Bernard, ale také samotný Abelard vždycky bez váhání uznávali jeho autoritu. Odsouzení, které postihlo Abelárda, nám navíc připomíná, že na teologickém poli Musí existovat rovnováha mezi tím, co bychom mohli nazvat architektonickými principy, které nám dává zjevení a které proto mají vždycky primární důležitost, a těmi interpretačními, které podává filozofie, tedy rozum, a které mají významnou, ale jenom instrumentální funkci. Když se tato rovnováha mezi architekturou a nástroji interpretace vytratí, Upadá teologická reflexe do nebezpečí, že bude narušena omily a učitelskému úřadu církve pak náleží uplatnit službu pravdě, jak je mu to vlastní. Je třeba také zdůraznit, že mezi motivacemi, které vedli Bernarda, aby se postavil proti Abelardovi a podnítil zásah církevního učitelského úřadu, byla také péče o to, aby byli uchráněni prostí a obyčejní věřící, kterých je třeba se zastat, když existuje nebezpečí, že budou zmateni nebo přivedeni na cestí příliš osobními míněními a bezohlednými teologickými argumentacemi, jimiž by se mohla dostat do úzkých jejich víra.
1: ricordare infine che il si con una piena
0: Chtěl bych nakonec zmínit, že teologická konfrontace mezi Bernardem a Abelardem se skončila smířením mezi oběma. Díky zprostředkování jedním společným přítelem, opatem z Kliny, Petrem Stihodným, o kterém jsem mluvil v jedné z předešlých katechezí. Abelard projevil pokoru uznáním svých omylů a Bernard prokázal velkou zhovývavost. U obou převážilo to, co by mělo opravdu všem ležet na srdci, když vzniká nějaká teologická kontroverze, totiž ochrana víry církve a vítězství pravdy v lásce. Keš se s tímto přístupem také dnes v církvi diskutuje, aby bylo vždycky cílem hledání pravdy.
1: Daričerka, te la verità,
0: Na závěr generální audience pak svatý otec udělil všem apoštolské požehnání.
1: Cid nomen domini benedictum. Nec domnum edus vojim séculum. Adjutorium dostrumi nomine domini. Vyvrčit čerum et terra. Benedicat vos omnipotens tius, pater et filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Další zprávy. Nespočetné reakce vyvolalo v Itálii i ve Vatikánu rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, který přikazuje italské vládě odškodnit částkou 5000 euro ženu, které vadilo, že její děti chodili do školy, kde byl na stěně umístěn kříž. V Itálii totiž existuje předpis ministerstva školství, že ve školních třídách má být na stěně umístěn kříž. Třeba, že dodržování tohoto předpisu stát nekontroluje, je přítomnost kříže v italských veřejných školách zcela běžná. Rozhodnutí Evropského tribunálu, které ještě není definitivní, protože Itálie se odvolala k dalšímu stání, komentuje ředitel tiskového střediska svatého stolce, otec Federico Lombardi. Krucifix vždycky byl pro celé lidstvo znamením nabídky boží lásky, jednoty a přijetí. Je politování hodné, že je považován za znamení, které dělí, vylučuje nebo omezuje svobodu. Tím není a není tím ani v běžném cítění lidí. Je opravdu napováženou chtít vytlačit z výchovného prostředí základní znamení důležitosti náboženských hodnot v dějinách a kultuře Itálie. Náboženství přispívá ceným vkladem k formaci a mravnímu růstu lidí a je podstatnou složkou naší civilizace. Je milné a krátkozraké chtít je vytlačit z reality výchovného prostředí. Kromě toho je zarážející, že Evropský tribunál tak hrubě zasahuje do oblasti, jež je tak hluboce spojena s historickou, kulturní a duchovní identitou italského lidu. Touto cestou nebude více milována a sdílena evropská idea, kterou jsme my, italští katolíci, silně podporovali od jejího počátku. Zdá se, že tak má být zneuznána role křesťanství při formaci evropské identity. Tato role však byla a zůstává podstatnou říká otec Lombardy na okraj nepochopitelného rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.